0: Moderní průmysl, inovace a vzdělávání. Podcast strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum, do kterého si redaktorka Hanka Janišová zve své hosty a hovoří s nimi nejen o těchto tématech, ale i o nejrůznějších aktualitách a zajímavostech ze světa podnikání. Přijměte prosím pozvání k poslechu aktuálního dílu. Dámy a pánové, máme za sebou půl roku našeho podcastu a někteří z vás jsou možná nedočkaví, kdy jim řeknu, jak dlouhá mají mít hesla, jak často je obnovovat, případně jak často zálohovat vaše data. Vážení a milí posluchači, tak tento parciální přístup v podobě izolovaných opatření je spolehlivě cestou do pekel. Mohu mít sebe delší hesla, ale když je budu mít na monitoru, na platební kartě nebo uložené v nějakém nechráněném souboru, potom mi příliš platná nebudou. Mohu zálohovat, ale dělám-li to špatně, pak mne zálohování před zašifrováním obsahu počítače takzvaným ransomwarem neochrání a naopak uklébá do pocitu ničím nepodloženého bezpečí. A hlavně bez ucelené koncepce formulované v rámci bezpečnostní politiky a realizované v rámci budování celého systému řízení přístupu k informacím. Pak tato izolovaná opatření budou mít minimální efektivitu, mohou případně dokonce i ve skutečnosti dostávající úroveň bezpečnosti vašeho systému snížit. Existuje ale výjimka. Kdybyste v analýze rizik zjistili rizika tak akutní, že je třeba s nimi něco okamžitě dělat, pak samozřejmě nemůžeme váhat. Opatření musí být ale promyšlené a po vybudování uceleného systému informační bezpečnosti musí být znovu posouzeno, vyhodnoceno, zda by nemělo být nějak upraveno, tedy zda je v souladu s celkovou koncepcí bezpečnosti našeho informačního systému. Ukážeme si to nyní na příkladu, jak se brání zmíněnému ransomwareu. Ochrana proti ransomwareu spočívá ve dvou krocích. Za prvé, minimalizovat možnost průniku ransomwareu, tedy škodlivého softwaru do počítačů firmy. Za druhé, zálohovat data tak, aby je ani úspěšný průnik neohrozil. Samozřejmě nejdříve budeme řešit krok dva, to znamená to zálohování dat, protože dosažení cíle definovaného v kroku jedna, minimalizovat možnost průniku ransomwareu je běh na opravdu velice dlouhou trať. Co se týká toho zálohování dat, které nebude možno poškodit nějakým malvérem, tedy konkrétně ransomwarem, tak zde je potřeba vycházet z následujících principů. Především pravidelně zálohová data. Zálohová data takové frekvenci, která je dána charakterem, citlivostí, hodnotou našich dat. Neboli čím máme data hodnotnější, tím častěji je, je je třeba zálohovat. Samozřejmě musíme ukládat ta data v zálohách tak, aby byly nepřístupné z primárních systémů. To znamená, nejlépe někde, v cloudu nebo na nějakém offline úložišti. Takto zálohovaná data totiž nemohou být zasažena žádným škodlivým programem spuštěným v našich počítačích a umožňují obnovu se zanedbatelnými následky na provoz. Opačně, běžném provozu, běžném, tedy běžné konfiguraci našeho systému, ransomware najde i zálohy a ty všechny také zašifruje nebo nějak poškodí. A protože je třeba být paranoidní, neboť jen tak udržíme svá data bezpečná, musíme zálohovat i zálohu a pro zvýšení bezpečnosti je dobré, když tuto zálohu na druhou provozeme pod jiným operačním systémem a zcela offline. Takže například máme-li operační systém Windows Server a Windows jako takový, tak je vhodné využívat Linuxový operační systém jako repozitář a samozřejmě ideálně jako offline repozitář. Pravděpodobně řada z posluchačů bude znát dřívější pravidlo 3.2.1 pro zálohování. To znamená pravidlo, podle kterého mají existovat tři kopie zálohovaných dat, uložené na dvou typech médií aby byla eliminována možnost nějaké technické poruchy, přičemž jedna z těchto kopií je umístěna v geograficky oddělené lokalitě. Aby se nestalo prostě to, co se v minulosti údajně stalo v jednom ústředním správním úřadu v době povodní v Praze, kde zálohy se nacházely v tom stejném přízemí, kde počítače, ovšem Nikdo si neuvědomil, že dostoupá voda v Karlíně do dvou metrů výše, tak zatopí to přízemí i se zálohami. Takže nyní máme pravidlo 3211, kdy ta druhá přidaná jednička představuje onu zálohu záloh a je to záloha nacházející se zcela offline, tedy za normální situace vlastně nedostupná z provozní infrastruktury. My tu offline zálohu můžeme řešit prostřednictvím nějakého poskytovatele cloudu, kde samozřejmě je vhodné mít zabezpečena ta data ještě prostřednictvím nějakého šifrování, nejméně algoritmem AES 256 nebo vyšším na naší straně, tedy na straně klienta. Zdůrazňuji, že ten poskytovatel cloudu musí být Známý, prověřený, bezpečný, to znamená, v podstatě lze doporučit, aby to byly nadnárodní poskytovatelé typu Microsoftu, Amazonu, Google nebo podobně, kde je pravděpodobnost selhání na jejich straně v podstatě minimální. Nebo to může být nějaká speciální služba, která je určena tedy opravdu pouze pro zálohování a z vlastní zkušeností mohu doporučit osvědčenou službu, která se jmenuje Backblaze. Backblaze je také cloudová služba, ovšem je to služba s vynikajícím poměrem cena výkon, která pro svoji jednoduchost, to znamená nasazení, implementace, je použitelná jak pro domácí řešení, ale současně i pro ty největší firmy. To je její obrovská výhoda. A samozřejmě nechrání jenom před malvérem, ale chrání data samozřejmě také v případech, kdy dojde k totálnímu zničení systému. Nechci li říct si přímo zničení celé organizace, to znamená při požáru, při povodní nebo prostě při jiné katastrofě. Mimochodem služba Backblaze ke konci loňského roku provozovala 235 tisíc disků, na kterých bylo více než 2 miliardy gigabajtů dat. Pokud tedy budeme mít tato data zálohována a budeme mít zálohována tak, že i když se dostane do našeho počítače nějaký ransomware, tak nebude moci vztáhnout svou ošklivou ruku na tato data a zašifrovat je, tak samozřejmě to je vynikající. Jak už bylo řečeno, ochrání nás to i pro jiné případy, například právě při nějaké té živelné katastrofě. Ovšem to neznamená, že rezignujeme na ochranu před proniknutím ransomwareu do našeho informačního systému. To je totiž ale už složitější záležitost, kdy vlastně ten malware, jehož pod druhém ransomware je, k nám může proniknout mnoha kanály. Přes webové stránky, to znamená brouzdáním zaměstnanců po nejrůznějších webech. Stahováním neautorizovaného, to znamená ze strany firmy nepovoleného softwaru na firmní počítače. Prostřednictvím e-mailu, ve kterých příjemce nerozumně klikne na nějaký link nebo otevře přílohu tohoto mailu. Prostřednictvím sociálních sítí, to znamená software, škodlivý software, se může nacházet příspěvcích na Facebooku, na Twitteru, Instagramu a dalších sociálních médiích, v různých četech, programech pro rychlé zasílání zpráv nebo prostřednictvím SMS. Ransomware se může nacházet i na nějakém externím médií, na nějaké paměti, typický USB, ale může to být i jakékoliv mobilní zařízení, které připojíte do vaší firemní sítě. Tady znovu varuji před něčím, co v minulosti bylo velice módním trendem. Bring your own device, to znamená přinesi své vlastní zařízení do firmy. Toto byl podle mého názoru naprostý omyl pod jakousi nesmyslnou teorií, že tedy se lépe bude zaměstnancům pracovat na jejich vlastních zařízeních. Ovšem, ve skutečnosti je to otevřená brána otevřené přímo hardlo, pro proto, aby tudy prostřednictvím těchto neautorizovaných, nezaručených a nespravovaných zařízení pronikly škodlivé programy do vaší firmy. Významení. Samozřejmě může dojít i k cílenému útoku hackera, což je tedy nejméně častý, ale samozřejmě nejnebezpečnější druh útoku, zejména pokud tedy by se jednalo o organizaci s nějakými citlivými nebo hodnotnými daty. A o to více je nebe- nebezpečný, protože tímto hackerem může být bývalý či dokonce současný zaměstnanec, který má informace o tom, jak se do informačního systému dostat. V rámci ochrany před ransomwarem vám prvoplánově každý doporučí nějaký antivirus. Ten může, ale nemusí zafungovat, zejména pokud není neutrálně aktualizován, takže podlehneme například takzvanému útoku 0. dne, Zero Day attack, kdy antivirus ještě nezná typ útočícího malvéru. Antivirus nemusí vždy vyhrát také nad lidskou hloupostí, mám na mysli hloupost uživatelů, a proto nejprve musíme řešit obranu proti situaci, že byl útok úspěšný. K tomu tedy slouží ten dříve popsaný druhý krok zálohování, který vlastně musí být krokem prvním. Ale existují i sofistikovanější metody, které můžeme použít pro ochranu před malvérem, jako například, Takzvaný řízený přístup ke složkám prostředí Microsoft Windows. Nevylučují samozřejmě, že podobný nástroj je k dispozici i v jiných operačních systémech. Pokud ne, tak si ji také můžeme vybudovat sami. Ten řízený přístup ke složkám funguje tak, že umožňuje přístup k chráněným složkám, tedy vybraným složkám, jenom důvěryhodným aplikacím. Při konfiguraci zadáme které složky mají být chráněny a máme seznam programů, seznam aplikací, případně systémových služeb, které se prostě mohou, které mohou nakládat z daty v těchto složkách. Pokud nejsou aplikace zahrnuty v tomto seznamu, nebude moci program provádět žádné změny v souborech v chráněných složkách a to znamená, tedy eh, ransomware nemůže zautočit. Samozřejmě jedním z takových důležitých součást ochrany proti ransomwareu nebo respektive jakýmkoliv průnikům škodlivého softwaru do vašich systémů je to, co jsem zmiňoval na začátku. Vytvoření, vyhlášení a kontrola dodržování bezpečnostní politiky informační bezpečnostní firmy. A samozřejmě součástí té kontroly musí být i možnost ukrádat sankce za porušování této bezpečnostní politiky. Jinak samozřejmě jako každý předpis, který neobsahuje sankci, tak bude neúčinný. Ale o tom už příště. Děkujeme vám za poslech podcastu měsíčníku MM Průmyslové spektrum a věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň. Již nyní připravujeme další zajímavá témata. Chcete-li, aby vám žádné z nich neuniklo, odebírejte naše podcastové vysílání. Děkujeme a přejeme vám hezký den.